0: 欢迎收听，还在听，我是荣少爷，我是你们的老编。我们这几集都在介绍合唱歌曲。对啊，合唱歌曲，我们介绍了为公益的大爱合唱曲，还有唱片公司呃搞小心机晒牌用的合唱曲。对，我们上次讲了滚石跟飞碟的一连串合唱曲的大战。我们上次讲到就是飞碟跟滚石是当时90年代唱片的两大龙头。我们不能说谁是第一谁是第二哦，不行。但是总有人要当老三吧？对。大家不要忘了一句老话，叫做“做三忘二抢第一、哦”，你要先有第三名才有机会拿第一、哦哦。每次奥运都是这样子啦。对了，或者是选举的时候，哎、欸，铜牌很重要，好吧？各位不要只看金牌银牌，好吧？铜牌很重要。我们在聊大合唱曲的时候，聊到了《历史的伤口》这首歌。那个时候他们打出来的号召是四大唱片公司联、呃、合为了这一次的这个这个这个、這個、这个事件。哦，大家还记得那哪四大蛋吗、啊啊？飞碟、滚石、可登跟保利金。对，某个程度上来讲呢，就把可登跟保利金这两张唱两家唱片公司推到了四大公司的这个宝座上。那到底谁是三十四嘞？你自己觉得嘞？对我，我,我对我自己而言嘛，在呃，我就可以这样分，就是大概从八七年到九零。以及九零年之后，嗯，我觉得可以分。我觉得八七到九零，我觉得是可登哦，因为当时可登出了几个非常大牌的歌手，那时候郑怡也卖，伍思凯也卖，哦，文章也卖，对，然后是这样子吧？加盟他们的那个曾庆瑜，哦，曾庆瑜也卖，也卖得很好，对。所以说那个时候真的会有一种感觉就，就而且加上可登唱片，他们的这个创办者是几个很厉害的创作人，陈富明啊，曹俊宏啊，梁鸿志。那这些人的这个创办的感觉，有点像当初啊，滚、呃、石跟飞碟都是这些比较啊、呃、文青级的人物、嗯、出来开的感觉，有点类似嗯嗯嗯嗯。对，所以的确会让他觉得说，哦，可登那时候声势很强，哎，很有很有这个想要挑战两大龙头宝座的这个意图。嗯，先讲起来，他们的第一首合唱曲就是这几个作曲家他们的合唱曲，叫我们。哦哦哦，这个。合唱阵容，现在想起来就是一些重要的创创作者大咖的合唱曲，对，比较像这幕后人士的大合唱，像什牛大可、梁红志他们的合唱，对对对，他们真正的比较是属于目前歌手的这个阵大阵容的合唱啊，也跟我们有关，叫做《世界等着我》，世界等着我们，就快就走。<笑>这首歌曲啊、喔，相对于滚石飞碟的那些大合唱曲，真的，我觉得。能听度跟能见度都不都都比较低，他、啊、人又很少，其实你说人少好像也也也还 OK 啦，对啊，伍思凯啊那时候当红啊、嗯，文章也是歌王啊，郑怡又是大姐级人物，但是的确啊，就是、欸、做起来的感觉好像他们不是那么会做合唱曲啊，<笑>对，然后那个 MV 拍的感觉也真的没有让《滚石飞碟》做出来那么大声势的感觉。没错，对，但是以整体的这个唱片的销售量，还有这个在这个听众间的能能见度来讲、啊，其实可能在那个时候，你说他是第三名也不为过。嗯，只是那个时候哈、啊，宝丽金唱片啊，宝、哦、丽唱片其实在八零年代的时候，在台湾是以另外一个名字在进，叫做齐飞唱片。嗯嗯，齐飞唱片以前养过、哦，我记得谁啊？童安格、啊，童安格，全是少女。啊。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，他们都一开始他们在发，呃，出道的时候都是用齐飞唱片的名义出道，哦哦哦、然后但其实上齐飞唱片其实那个时候背后的投资者其实就是保利金集团，是后来保利金集团他们在一九八九年他们发现台湾的唱片市场已经成熟了，嗯，于是他们决定要做品牌形象，就是把齐飞唱片这个名字收掉，用他们最最集团的名字保利金唱片集团这个名义来台湾重新开始。发展有点像是啊、呃，延续了之前的一些阵容，但是又加上了新的人嘛，主要是来自香港的人嘛。因为以前宝丽金，宝丽金以前在香港就是用这个名字，你、就是、记不记得？像是啊，张学友或者是呃关淑怡，他们之前出道的时候就是在香港宝丽金里面出道。对于是他们在一九八九年啊，重新用宝丽金这个名字在台湾打知名度、做品牌形象的时候呢，他们也出了一首合唱曲，这首合唱曲。也、欸、蛮好听的，蛮好听，而且现在看起来这个阵容也是蛮强的呢。对，这个很可怕，因为是第一次有台湾跟大量的香港歌手一起做大合唱。这首歌叫《永远的朋友》。嗯，这个阵容哈、啊，我们先不讲台湾的阵容，你光讲来香港、香港过来的这些阵容，吓死人。对，张国谭咏麟、张学友、比 e 达明一派、草蜢。<笑>这些人其实都后来就是九零代非常重要、啊，出国语专辑都很耐的歌手，对。然后有有些人也现在也也离开我们了，所以这个这样子的合唱阵容真的就是不不会再出现，不会再出现第二。对啊，更何况那个时候啊，宝丽金唱片自己在台湾的阵容其实也蛮强的。我们刚刚提到的城市少女、童安格之外，还有像是啊、呃，周志平创,创作人，对，还有那个时候加盟宝丽金的曾秀珍。然后金素梅啊，都是在那个时候啊，还有何如慧，何如慧我们之前,前介绍过的郑庭，郑庭、嗯、都在那个时候啊，一起加入了这个大合唱的阵容里面。这首歌曲当时是为了联合劝募协会唱的歌，就是虽然说有商业又，又搭了一个公益，对，但还是要有公益的性质。我跟你讲，这个录音带我有买。哦，真的、哦，而且那个封面上面还贴个小贴纸，就说你买了这张专辑会捐十块钱。哦，是是是，对就是感觉就是、哦、这个也是以前以前唱片业常很,很常搞这一招，对不对？你买唱片帮你捐一块钱了、啊，捐五块钱、啊，但是唱片公司到底没有提升它的那个售价，这我就不确定。我觉得如果以公益性质来讲的话，应该是不会提高售价了，就是、说我自己就减少一点那个盈利。然后来帮助公益这样子，现在看起来这个港星阵容真的太惊人了，真的就是几个天王在这一首合唱曲里面全部出现，而且这首歌也真的蛮好听，因为邀来了一些宝丽金当下最重要的一些创作歌手、这个、全部聚集了，哇，这这个阵容很惊人。有写词的是刘玉瑞跟何启弘、哦，后来都是宝丽金最重要的作词。没错。作曲很可怕，同安格、周志平、英文琪、薛别的殷文,文琪、薛忠敏、黄庆元、嗯，这些都是大牌中的大牌。所以，的确好像是从一九八九年之后，整个宝丽金的气势暴增。对，就感觉一九八九年之后，老三的位置就换了，就变成是宝丽金，好像是变成是宝丽金没错，呃，宝丽金这家公司非常的有趣啊。他在一开始，呃，一九八九年要重新开始在台湾起步的时候，他做了一件很惊人的事情，他就在大幅度的并购了很多家唱片公司。嗯，对，那个时候他并购了飞羚唱片。飞麟唱片之前有蓝心梅，有蓝心湄，罗时峰、罗时峰、有林淑蓉，有金佩珊，还有我们也提过的徐仲维，对。但是呢，这些歌手后来都没有继续续约、嗯，他们只留下了一个人，他们觉得是有发展潜力的，就是蓝心梅。哦，对。但是蓝心梅那个时候还没有机会加入这首歌的大合唱的阵容。同时那个时候，宝丽金还并购了纵一唱片，杨林、杨林跟齐秦一个唱片公司。嗯然后呢？呃，很多歌手宝丽金也没有继续续约，他只续约一个人，杨凌。嗯，对，杨凌那时候也来不及加入这首大合唱，于是，在五年后的一九九四年，宝丽金那个时候啊，把他们旗下自己的台湾歌手重新再叫回来，哦，又唱了一首属于台湾宝丽金自己的大合唱。嗯嗯、老实说，这首歌曲真的也很冷。对，但那个阵容现在想起来也是有点。惊人，除了杨林跟蓝心湄之外，还有从歌林跳槽过来的高明俊，哦，还有综艺大哥胡瓜胡瓜，再加上金素梅、童安格、周志平，还有一个只出过一张唱片的胡百伦，偶像歌手叫小金城武，还是得那时候记得记得记得，对对，他们合唱的这首叫做《爱其实不远》。嗯，对，这首歌曲他们真的没有什么印象，但是那个时候很特别，为什么宝利经常再出一次这种大合唱，而且专门找？台湾宝丽金自己台湾的歌手了。嗯，不是吗？因为那个时候啊，整个香港歌手都大幅的进入台湾，宝丽金整个的宣传资源其实都集中在香港歌手身上。哎、欸，真的，所以其实从那个时候开始，这些呃宝丽金的台湾歌手能够分到的行销资源，你很明显地可以感受到少了。嗯，那个时候啊，他们来的这些香港歌手，光讲一个张学友就好了。对啊，其实宝丽金唱片的时候，一年只要发一张张学友，他们整家公司基本上就是衣食不愁。没错，没错。就看这个阵容，全部都是台湾歌手，一个港星都没有，好像有一种就是，就请大家注意我们，我们也需要一些行销资源这样子。你像我都去看，这些歌手后来陆陆续续都离开了宝丽金。没错，也是哎。对对，就某个程度上，你可以感觉得起来，在他们自己的宝丽金的这个。集团阵容里面也有他们差不多的插曲和风暴，似乎隐隐在发作。其实也看得出来，那时候港星其实已经不，我不能讲吞噬，但是他们用了非常多台湾唱片公司的资源。一方面是因为台湾歌、台湾台湾的听众那时候很买单、很买单、很喜欢这些港星嘛。唱片圈来说，这些港星们的受到占领，侵占到了台湾非常多歌手他们自己的资源。对，你看那个时候吴君如也发了唱片，成龙也发了唱片，<笑>张卫健那几。嗯，对啊、哦，好多歌手，那香港歌手无论会不唱，黎姿也发过唱。阿力对，阿力不搭，怎么叶蕴仪？而且还之前我们又问叶子苗，哦，小叶子不是在这些唱片公司了、啊？对，但是就是无论说就是港星，啊、他们陆陆续,续续进来，唱片公司的资源都分给这些港星。对，所以我们就想说啊，那时候好像有一种这个哦，保利金的这些台湾歌手赶快出来，胡一下。爱其实并不远啊、哦。我们我们这些台湾歌手也还在，请给我们一些资源这样。我、嗯、们、嗯嗯、讲到了杨林啊。哦杨林在一九八零年，但是台湾最重要的电子歌手，那个时候他所属唱片公司就是刚刚说的被宝丽金并啊、呃、并购的众一唱片。是的，他们在一九八零年也推出过一首大合唱曲。对，这首大合唱曲里面有一些很特别的点在里面。那时候领唱的两个歌手是杨林跟齐秦。哦，杨林那时候可以领唱啊，他可以领唱。哦、是的，杨林，我非常喜欢杨林的声音。我就是再说一次。对，即使他的声音就是可能在大合唱里面你会听不到，但<笑><笑>声音很特别。对，那时候是杨林跟齐秦领唱、哦。在整个综艺的大合唱的阵容里面，哈，有一个人非常特别，是谁？是他第一次让大家听到他的声音，是谁？桃金。哎呦，桃子姐，桃子姐在辉煌的日子里面也有出来独唱哦。哦，对，她那个时候也是综艺唱片，就是。也是重点要培植的新人歌手，嗯、是他其实没有在综艺出道，他的出道是在飞碟嘛、嗯？对，天空不要为我掉眼泪，对，辉煌日子也是一首蛮好听的大合唱曲。嗯、那个时候综艺唱片就是想要复制滚石的快乐天堂跟飞碟的飞向未来这样的感觉，为他们自己的唱片集团做一个企业形象。但是综艺唱片毕竟在那个时候还是转比较。比起来比较像是二线唱片，嗯，没错，对，所以后来在整个全球化的浪潮中，这首合唱歌曲并没有帮助到他们，他们立刻就被并购了，被并进了、嗯、保丽金,金集团里面。其实当年哈，在八零年代，除了我们刚刚讲到的可登跟保丽金，有一家唱片公司，他没有推出过大合唱曲，但他绝对是那个时候有抢第三名实力的唱片公司。你说的是蓝白唱片吗？我说还不到蓝白，我说是点将唱片。哦，点将、啊，点将是不是没有出过大合唱？点将没有出过大合唱，没有。但是,但是点将的歌手其实很惊人、欸，张清芳，呃、哦，然后还有你不爱的江淑娜，<笑>啊、没有了。<笑>我很喜欢淑娜姐这些，<笑>对，还有低音歌后的范怡文，嗯，对。然后还有后来的尤克里里，伍思凯，伍思凯后来也跳槽到了点将，嗯，对。所以其实点将有一段期间，其实他们整个歌手阵容的销售量是很好的，所以他们没有推出过合唱曲。但是的确，我们讲到可登跟宝丽金那个时候，他们在抢第三名的时候，也必须要提到点将唱片。嗯嗯、点将唱片的时候的阵容，刚刚那个唱片公司名字叫点将，每个都唱将，对啊，每个都很厉害。我们刚刚提到的蓝白，对蓝白，在八零年代发行了《明天会更好》这首歌，打响了知名度。但他们的歌手其实一直没有出来，没有让大家广为人知的歌手、嗯、不够强，一直到他们推出了潘美辰。真的，对。你对潘美辰，你有想要给他一些赞美吗？我觉得潘美辰，<笑>你不要再挖洞给我跳。<笑>我很喜欢潘美辰，我觉得他唱歌很会唱歌，真的，她唱歌很有特色啦。对对啊，我觉得他是属于就是，如果我们要用中性这种东西去定义一个歌手的声音的話。话或者是形象的话，潘美辰应该是在台湾乐坛第一个做的最好的。而且我跟我的同学就是许廷运，我们去唱 K T V 的时候，我一定会点潘美辰最重要的一首歌，我想要一个家，给他唱。对，对其实潘美辰的歌很多。然后后来在蓝白旗下有很多歌手在那个时候，呃、啊，方季韦也在那个时候成为这个玉女代表之一了。是的，对，他们在一九九零年啊、哦，为了一个连续剧叫做《浴火凤凰》，他们合唱了一首歌。叫做《听说你离开他》这首歌，我们就是很、很、很有印象，因为我们小时候真的就是《浴火凤凰》的剧迷。我们在我们连续剧那一集，对，就是关于那个潘金子要变成一只鸟，等、嗯、等<笑>那出连续剧里面，对，这首歌那时候还还还蛮有知名度的，没错。但是我特别想提这首歌有一个原因，我觉得这对我来讲是一首很特别的合唱。为、哎、怎么说？因为大部分的合唱曲讲的都是很打高空的一种东西。梦想啦、啊，明天啦、啊，天堂快乐啦、啊，对不对？这首歌不是、欸，这首歌回到了一个另外一个层面。他每一个歌手，他是扮演一个，他们各自有各自的感情观。他们在面对周子涵这个人失恋的时候，他们用不同的角度去想要安慰周子涵。对对对，对我觉得这是一种很特别的歌，它其实蛮像一个，蛮像一出戏。哎、欸，你这样一讲，真的蛮有意思的、欸，因为那时候这首歌其实。也是为了想要要捧周子涵嘛、啊，那时候他才,他才刚出道，所以呢，他们就把这些师姐们找来了，好、哦，就是方奇伟啊、潘美辰啊、然后凌云啊、江念婷啊，让每个人用自己歌声的特色去给这个新人一些鼓励、一些告诫。对，我觉得这是对我来讲算是合唱曲的一个新的方向，对，新的方向。追逐风，追逐太阳。他中间不是蓝白头，<笑><笑>我只是不小心突然想到歌，我就很想唱。但我知道你又比我唱应该是我想出来。对，我觉得你刚,刚把我把我的部分给 Q 掉了，<笑>让我真是不好意思。对，关于这个唱片公司大合唱，我们刚刚讲完了，就是大家抢老三这件事情。到了九零年代啊、哦，其实唱片公司已经大洗牌了。九零年代对我来讲，就是因为飞碟已经已经结束了嘛。对。滚石还是依然健在，好老兵不死。那时候有一家台湾有一家很大的本土唱片叫做上华唱片，是的，对上华唱片那个时候的歌手歌手阵容很坚强，还有一家叫做福茂唱片，有，对福茂唱片那时候除了元老级人物于承君之外，哦那时候有好多歌手都好，周慧敏，周慧敏，哇黄淑钧，那时候也找那了纳音进来的。对，还有玲珑璇，有，对，然后那时候都在福茂唱片底下，所以福茂那个时候也就啊既然歌手这么多了，所以他们也要来一首大合唱。在一九九三年，他们为世界展望会唱了一首主题曲，《用爱把世界连起来》。这首歌我一开始听歌名的时候，其实我没有什么太大印象，但是重新他就跟我讲啊，这首歌我我对对对对对对，我跟你讲,讲歌名都不知道，这些歌名取得都太像了呢。对啊，就是爱啊、梦啊、天堂、啊、我现在考你一次哦，李宗盛他写的那首合唱曲叫什么名字？让爱勇敢。你真的好厉但是我一开始搜寻的时候，我是写就是让梦勇敢飞。福茂这首歌的合唱曲叫什么？用爱把世界连起来，<笑>你看吧。对，因为实在太像，太像了。对，那所以说真的，我可能也是因为这么像的原因啦。我觉得这首歌其实它的代表性也没有那么强。嗯，对，虽然说也是一种蛮好，我觉得好像合唱曲都都有基本上都有一定的能听度。是啦，这首歌也是杨明华写的吧、嗯？我记得。对。那杨明杨明华写的歌也就有一定的水准。呃，现在听起来不会觉得有什么太特别的,的感觉，但是就是觉得是一首单纯蛮好听的歌。对，那我们刚刚讲到了像是像是这个福茂啊、上华都是台湾自己 local 的唱片公司嘛。在90年代，还有一个最重要的现象是好多国际唱片公司，嗯，来台湾成立分部。嗯、对啊，索尼唱片啦 ，EMI 唱片啦。是的，对，还有一家叫 BMG。哦、嗯、，BMG 那时候真的是在90年代中期以后吸纳了非常多的本土歌手，港星也都进来了。对，所以他们在1997年为他们的十周年，嗯，纪念。好，这个就就不完什么东西的十周年呢、啊？他们叫做 B M G 的，在这个台湾有这个唱片哎，是不我不知道是不是为了台湾，还是它整整个全球的唱片公司，全球的,、哦、全球的有已经有十年，嗯、他们要在华语地区要做一个合唱曲。对，然后那首歌叫做《定做一个天堂》，这首歌就我非常有印象，然后那时候也觉得蛮好听的。现在看起来这个阵容，呃、我我觉得有点杂。有点杂，我跟 BMG 这家唱片公司那时候整个的的那個方,向<笑>方向有一点像， oh. 很特别。它里面有港星，有哪些港星？哎，好，有像李克勤这种唱将，唱将，也有像嘉玲姐这种，呃，你要讲什么？演<笑>儿啊，演演儿演儿去唱啊。<笑>还有最重要的香港天后梅艳芳也在里面，对，對还有刘德华也在里面對，对。但是有一些。呃，跟这些人好像距离有点远的，像美凤姐，哎、欸，美凤姐，美凤姐都时在里面在 BMG 发片啊，對秀清姐，呃，对，他、啊、这两个台语挂着，然后还有一些呃，我觉得也是蛮跳痛的，呃，我我不是说跳痛，就是说感觉印象差蛮多的偶像歌手，有钟汉良，也有陈小春，对，也有一些创作歌手，薛中明、黄明伟、游鸿明。有唱西洋歌曲的王珍妮，对，然后也有就是，其实你不仔细想，你可能不会想到他是 B M G 的歌手，例如唐娜，嗯，例如彭佳慧，嗯，蔡兴珏，嗯，蔡兴珏那个时候是加盟了 B M G，、哦、感觉福茂、哦、要就太老、BMG ，越来越对，当然我们不会忘记中艺大哥大了，吴宗宪，对，他也在你面，说这个名单的确还蛮特别，好杂哦，对，就是以我们之前我们。无论是明天会更好啦，或者是快乐天堂、啊，面向未来那种比较歌手级的这种来讲，这个感觉真的好像也反映了九零年代中晚期整个在台湾音乐圈发片歌手，好像很多人都可以发片。<笑>对，啊，专业歌手是不专业歌手都发片。嘉玲姐她算是？你不要每次都针对嘉玲姐，<笑>也许我要提的是李子啊， okay, okay. <笑>是不是、啊？这里面还有一个我很喜欢的歌手古巨基。哦，古巨基这首歌，它最大的特别的点是在，你不觉得这首歌很难唱？它有非常多歌手去表现他炫技的地方。这首歌就有古巨基，他就是展现他的高音，也有王珍妮，他唱那些很高的那些像海豚音的东西。还有李克勤那种很大大的那种肺的又很甜饱满的唱歌。对，当然要又要凸显他们的那么大天王刘德华的声音。对。我觉得相较起来，这首歌是让我印象最深刻，是它的难度最高，然后里面歌手的表现最能够表现唱功的一首歌。对，而且你看它这个歌名定做的一个天堂，嗯，我是不是有首快乐的天堂？对，这个、好像也是有点，感觉好像也是有,还是有点想过来当对台、呃。对，感觉就是说啊，现在换已经天堂已经换换人经营了，嗯、对我、啊、们 BMG 也要来抢抢市场、嗯，但是的确是啊，在一九九七年之后，好像已经在这个九七之后。似乎就没有人在谈谁是唱片公司的老大、老二、老三这件事情，因为的确唱片公司的重要性就开始慢慢在失。没错，所以看到这几个以前在抢老三的这些合唱曲，又又又再次，我们又回到老，路，我们就觉得当时唱片业真的好好繁荣哦。你看每个唱片公司，他们都会想一些名目，然后呢做一些有趣、很好听的一些合唱曲，来晒晒他们旗下的这些大牌。你觉得有趣？这感觉好像是那个时候的台湾很爱做的一件事情。我不知道这算不算团结就是力量，还是说不知道该怎么做宣传，大合唱曲就是个最快速可以进行的方式。就现在回回想起来，就觉得说啊，的确，如果台湾现在再做一首新的歌，再召集一大群歌手来唱，这样事情真的不太可能再发生。我觉得不太可能，因为现在大家对于唱片公司这个概念已经没有了吧？你你现在去问问这些小朋友，他们到底能够讲得出五个唱片公司吗？老实说，我现在我不知道现在有哪些还活着的唱片公司。对，其实你知道那个时候，我我在看一些歌手资料的时候，发现瘦子跟陈林九现在他们的公司是滚石的时候，我觉得有种不可思议的感觉。他们是滚石？对，这两个都是滚石。你这么听了，你就觉得有点想都想不到，说他们是滚石，我们都觉得他可能是独立歌手之类的对，对不对？他们是滚石唱片，你就觉得有种不可思议的感觉，就是哈。不是还在哦，所以真的会有一种就是天哪，这个这个超级老字号的招牌还在、啊嗯。对，我们在经历了，我们这样回顾了这么多大合唱的歌曲，真的感觉我们就透过大合唱歌曲，可以整个把这几十年的台湾的唱片公司的历史光顾知新，没有错、哦。然后现在觉得，如果能够有一首歌，把这么多优秀的歌手，不管是线上的歌手，或是比较。啊、呃，比较呃经典的歌手都有机会可以一起来再合唱一首歌曲。我现在会现在做完这一集之后，我反而会有点期待下一首的合唱歌曲。虽然不知道会以什么名目、什么样子的方式出现，但是突然就会觉得，如果有一首歌能够让大家一起来合唱，然后大家都来参与一下，也是一种蛮有，也是一种蛮有趣的事情。对啊，就是说不也是一种复古的做法。嗯，对啊。大来看看说台湾现在音乐的软实力。啊、我们还是有一些很不一样的歌手，每个人的身高還,还有很有很强的辨识度，说不定真的有这个机会。没错，对啊，也呼吁了，如果有有一些那个有个音乐圈的人听我们的节目的话，啊、嗯，给大合唱曲一个重生的机会吧。对，我们非常期待下一首合唱歌曲。是的，这就是我们为大家做的关于、嗯、台湾一些合唱曲的回顾。最后再考你一件事情。干嘛？我还以为要收尾了。请问冯茂的那首歌唱曲叫什么名字？拜拜拜拜。对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻“还在听”，留言追踪、分享跟按赞。这一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，放在我们的资讯卡里面。如果想要更完整、更深入的去认识这些好歌，欢迎点击连结聆听或观赏。当然，喜欢这些歌曲的话，也非常推荐去各大串流平台订阅收听，享受更好的聆听品质哦。